0: Puls. Immer wenn das Thema aufkam, war das für mich das absolut Richtige. Ich fand alle dumm, die was Monogames wollten. Oder Ich war mir hundertprozentig sicher, wirklich richtig dogmatisch, dass jeder Mensch zu allen Menschen eine ganz individuelle Beziehung führt und dass da keine andere mitreden darf. Und dass das dann Liebe ist, aus sich selbst heraus, mit allem, was man so will, dass das der einzige richtige Weg ist.
1: Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Liebe, Liebe, Liebe. Ja, was könnte passender sein in der Vorweihnachtszeit, als über viel Liebe zu sprechen? Eine Bekannte von mir hat gesagt: Macht mal was über Polyamorie. Jeder Typ, den ich kennenlerne, der will, was Polyamoris. Ich drehe noch durch. Ich will einfach nur eine normale Beziehung. <lacht> also für alle unter euch,
2: die vielleicht mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Polyamorie heißt einfach viel Liebe oder mehr Liebe und bedeutet Liebe zu mehreren Menschen gleichzeitig.
1: Wir haben uns gefragt, wie kommt es, dass viele junge Menschen sagen, das will ich ausprobieren. Was sind die Vorteile? Gibt es Vorteile und was ist schwierig dran?
2: Die Folge könnte für euch spannend sein, wenn ihr vielleicht selbst oder euer Partner, eure Partnerin über eine polyamore Beziehung nachdenkt oder ihr euch einfach dafür interessiert, wie sowas gehen kann. Wir sprechen eben über die Vorteile und die Schwierigkeiten, die polyamore und auch monogame Beziehungen mit sich bringen und
1: wir haben mit jemandem gesprochen, der es ausprobiert hat. Mit Leonie. Die ist 26 und die hat schon einige Polyamore-Beziehungen hinter sich. Leonie muss man sich so vorstellen, das ist eine aufgeschlossene, offene, neugierige junge Frau, die auf das Thema gekommen ist, weil sie durch ihre Mitbewohnerin in den Kontakt mit anderen Beziehungsformen gekommen ist. Also die Mitbewohnerin von ihr, die hatte eine offene Beziehung, also Anfang 20, hatte eine Fernbeziehung und hat sich nicht oft gesehen und da haben halt die und ihr Freund gesagt, wir wollen nicht monatelang ohne Sex leben und äh, wenn wir auf einer Party jemanden netten kennenlernen, dann wollen wir da irgendwie nicht so streng sein und äh, die haben da viel diskutiert in der WG am Küchentisch und dadurch ist Leonie aufgefallen, aha, okay, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, man könnte noch was anderes machen. Und ich als, ich nenne mich jetzt mal seriellen Monogamisten, also eine Beziehung nach der anderen, so habe ich das bisher gemacht in meinem Leben. Mir war gar nicht so klar, es gibt unterschiedliche Formen von polyamoren Beziehungen. Kannst du das mal erklären, Lena?
2: Also vielleicht als kurzer Überblick. Polyamorie heißt zum einen nicht offene Beziehung. In einer offenen Beziehung gibt es in einer Regel eben eine Liebesbeziehung. Man erlaubt sich außerhalb dieser Beziehung sexuelle Kontakte die stellen aber in der Regel kein emotionales Commitment dar. Und ob über diese sexuellen Kontakte dann offen kommuniziert wird oder nicht, das regelt dann meistens auch das jeweilige Paar. Also ob man sich das dann erzählt, wenn man etwas mit jemand anderem hatte.
1: Oder zum Beispiel nicht im Freundeskreis oder so Regeln aufstellt.
2: Bei Polyamorie ist das anders. Da geht es um emotionale Verbundenheit zu mehreren Menschen. Und es ist grundsätzlich erlaubt, auch intensivere, intime Beziehungen zu mehreren Partnern einzugehen. Und es wird auch, soweit der Ansatz, darüber transparent kommuniziert. Das heißt, es wissen alle darüber Bescheid. Und dann kann diese Beziehung auch noch unterschiedlich strukturiert sein. Eine grobe Unterscheidung ist, ob es eine hierarchische Struktur gibt, im Gegensatz dazu, dass sozusagen alle Beziehungen gleichwertig sind. Also man kann sich vorstellen, dass es bei der hierarchischen Struktur eine Primärbeziehung gibt und mehrere Sogenannte Sekundärbeziehungen, also eine Hauptbeziehung, wo man vielleicht auch zusammen wohnt und dann mehrere weitere Beziehungen. Und gleichwertig? Und gleichwertig heißt einfach, dass ich da keinen Unterschied mache und nicht sage, es gibt eine Hauptbeziehung und andere Sekundärbeziehungen.
1: Mhm. Mh. Und Polyamor heißt auch nicht automatisch, dass jeder was mit jedem hat. Ich glaube, dass sich das vielleicht auch viele so vorstellen, so da haben halt alle mit allen was. Mhm. Das kann natürlich passieren, dass ein Partner einen neuen Partner mitbringt und man sich denkt, ach, finde ich auch ganz sympathisch. Also das kann es auch geben, muss aber nicht so sein. Nee, also das wird dann jeweils individuell eben besprochen und verabredet. Warum sollte man das machen? Ich kann schon verstehen, dass Menschen nach neuen Beziehungsmodellen suchen weil eben diese Monogamie auch gar nicht so einfach ist. Bei Leonie war schon der Anstoß, wirklich was Neues probieren. Also das Monogame oder
0: das, wie man sonst äh, romantische Beziehungen kennt, das Klassische, das schien uns damals so als eine Art von, dass man Menschen besitzen möchte oder ja, dieses Besitz, das war was ganz, ganz Wichtiges, dass das irgendwie wegfällt und das, man auch Frauen nicht äh, kontrollieren möchte und nicht wie die ihre Sexualität leben, dass es also auch irgendwie was Feministisches ist, dass man auch diese offene Kommunikation, die stand auch ganz wichtig im Vordergrund, dass man immer darüber reden kann, wie man alles hot findet und mit wem man wie in Beziehung steht und dass man das alles irgendwie so individuell regelt und sich halt nicht von der Gesellschaft vorschreiben lässt oder von irgendwelchen alten Regeln oder wie es die Eltern gemacht haben etc. Das sollte alles ganz neu kommen von uns heraus irgendwie.
1: Das kann ich auch total gut nachvollziehen, also dass man einfach versucht so neue Ideen zu entwickeln. Ich glaube auch wirklich, dass so die, die Menschen, mit denen man sich umgibt, in Leonies Fall die Mitbewohner, großen Einfluss auch haben. Also ich kann mich noch gut erinnern, meine Mitbewohner sind schlagartig vegetarisch geworden oder ich glaube sogar vegan. Ich habe dann so ein komisches Schlemmerfilet mir gemacht und die haben mich wirklich ausgelacht und gedisst, wie ich sowas Ekelhaftes essen kann und plötzlich habe ich auch angefangen so vegetarische und auch vegane Gerichte zu kochen und dachte mir, ach diese Buchweizenrollen sind eigentlich auch ganz köstlich. Also so dieses sich beeinflussen und dann neue Dinge kennenlernen. Bei Leonie schwingt ja auch, was Beziehungsmodelle betrifft jetzt auch ganz viel Politik eine Rolle, also politische Theorie, freie Liebe, Befreiung der weiblichen Sexualität. Sie hat es auch Hippie 2.0 genannt, so hat sie es gesagt. Also dass man wie die 68er das sich überlegt hat, aber vielleicht noch mal so ein bisschen weiterentwickelt.
0: Also ich habe dann erstmal mit Leuten darüber geredet und dann ist mir aufgefallen, dass halt viele das auf eine Beziehung okay finden und dass es auch ganz viele Beziehungen gab, wo ich mein, so gehört habe, dass die Typen das dann immer okay fanden, wenn die Frau dann was mit anderen Frauen hat und so. Und das hat mich dann richtig geärgert, dass man das irgendwie nicht ernst genommen hat. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Erstmal, dass ja Frauen auch eine betrogen sein können in der Beziehung, dass sich da auch Gefühle entwickeln können. Und hey, was ist eigentlich, wenn sich dann
1: Gefühle entwickeln? Ja, was ist dann? Ist das schlimm? Ist das nicht schlimm? Diese ganzen Fragen hat sich Leonie gestellt und sie hat mir auch erzählt, dass ihre erste richtige Beziehung als Jugendliche eine ganz normal monogame Partnerschaft war und dass sie das und ihr Freund gar nicht hinterfragt haben. es war klar, das, das macht man halt so. Und eigentlich war es eine schöne Beziehung, aber es kam ihr auch nicht besonders tief vor. Jetzt frage ich mich gerade, ist es das, was, was vielleicht Leute suchen? Also tiefere Beziehungen oder... Ja, wieso ist es so, dass vielleicht nach den ersten Beziehungserfahrungen sich Leute fragen, ob das klassische Modell so das Richtige ist?
2: Nach wie vor ist für die meisten jungen Menschen Monogamie das Wunschmodell und es bleibt auch in der Regel das Wunschmodell, auch wenn die ersten Beziehungen nicht gelingen, weil man eben dann sagt, ich habe nicht den Richtigen oder die Richtige gefunden. Wenn es junge Menschen kritisch sehen, dann kann das ganz verschiedene Gründe haben. Das kann daran liegen, dass du die Beziehung deiner Eltern vielleicht mitbekommen hast und dir gesagt hast, das möchte ich so nicht. Vielleicht haben deine Eltern aber auch eine offene Beziehung geführt, die gut war und du dir sagst, ja, das möchte ich so. Vielleicht haben deine Eltern eine offene Beziehung gehabt, die nicht gut ging und du sagst dir, das möchte ich jetzt aber richtig machen. Oder wie Leonie, hast du irgendwie von diesem Konzept erfahren und fandest das irgendwie interessant oder logisch und hast darüber dann ein Interesse dafür entwickelt?
1: Leonie hat ja gesagt, das Konzept ist erstmal in der Theorie gereift, dann hat sie viel drüber gesprochen und dann lernt man natürlich oft Leute kennen, die den Dinge schon gemacht haben oder die sich damit auch befassen. Und in ihrem Fall war das ein Paar in der Nachbarschaft, das sie kennengelernt hat.
0: Die waren schon sehr lange zusammen, seit über ich glaube sieben oder acht Jahre, als ich sie kennengelernt habe, waren verlobt, wollten heiraten. Und die habe ich dann kennengelernt und wir haben angefangen, sehr tiefe Gespräche zu führen, uns ganz oft zu treffen und ich habe denen meine Gedanken darüber erzählt und wir haben erstmal nur sehr theoretisch darüber geredet und dann irgendwann mal haben die sich auch vor mir geöffnet und meinten so, hey, bei uns ist das gerade so, das öffnet sich sehr stark und die waren ein Heteropärchen und die Frau von beiden hat dann mir irgendwann erzählt, dass sie noch eine andere Beziehung hat. Und das war gerade erst anfängt auch alles für die. Und ich bin dann irgendwann noch bei denen eingezogen. Und dann hat sich das so entwickelt. Mit denen habe ich das auf jeden Fall zum ersten Mal so in real
1: gesehen. Das war extrem spannend, hat Leonie mir gesagt, aber auch ein bisschen Chaos. Es war nicht so einfach.
2: Und an der Stelle beginnt sich dann eben auch so ein ganzes neues Feld aufzumachen, weil wir eben in aller Regel kein Skript dafür haben, wie die nächsten Schritte sind oder was dann passiert. Skript heißt äh, so eine Art Verhaltenskodex, also wie man es macht? Die, wenn Psychologen Skript sagen, dann meinen sie sowas wie ein Handlungsschema oder so eine Art Drehbuch für Situationen. Also zum Beispiel, pragmatisches Beispiel, wenn du irgendwas an der Ladentheke bestellst, dann weißt du, ohne dass dir das jemand vielleicht mal so offiziell erklärt hat, dass man sich erstmal an der Schlange anstellt, dann wartet man, bis man dran ist, dann gibt man eben seine Bestellung auf, wartet, bis man es bekommt, dann bezahlt man und so weiter. Es gibt also so eine Art Mini-Drehbuch für diese Situation. Und genauso gibt es eben auch ein klassisches Drehbuch für Beziehungen. Und klar, wenn man sich nicht an dieses Drehbuch hält, dann wirft das alle möglichen Fragen auf. Also wie organisiert man das dann? Wie äh, beginnt man das? Wie gehen wir mit Eifersucht um? Was für eine Kommunikation braucht es? Und klar, das stellt sich auch bei monogamen Beziehungen. Aber wenn du
1: halt in so komplett neue Gefilde gehst, viel früher. Ich habe mir ja irgendwann ein eigenes monogames Skript auferlegt, was jetzt echt richtig spießig rüberkommt. Aber wenn man so ein paar bis etliche Erfahrungen gemacht hat, denkt man sich... Also ich habe mir irgendwann gedacht, okay, der nächste Typ, den ich richtig gut finde, mit dem ich was Ernsthaftes starten will, dann mache ich es amerikanisch, drei Dates. Und davor passiert gar nichts. Es wird erstmal spazieren gegangen und ins Kino. Und dann musste ich echt ein bisschen älter werden, bis das so... Dass ich das gemacht habe. Es kam mir gar nicht in den Sinn. Ich habe mir selber dann so ein Skript gegeben. Ich möchte mit jemandem erstmal mich echt unterhalten und ein bisschen kennenlernen. Das ist interessant. Ich habe das schon öfter gehört, dass halt der
2: amerikanische Raum, da gibt es sogar auch für Dating, viel mehr Skripte jetzt auch als im Vergleich dazu in Deutschland.
1: Es ist ein bisschen vereinfachend manchmal, ja. Es macht es ein bisschen leichter, wenn man sich an irgendwas halten kann, aber ist natürlich jetzt nicht das Konzept von Freiheit. Es auch das Prinzip Tanzschule.
2: Oh, hervorragend. <lacht> genau. Hat man es ja also so gebahnt wann man sich genau anfassen kann, wie man
1: sich anfassen kann. Also ich muss sagen, in der Tanzschule hatte ich echt eine sehr kurze Karriere. Ich hatte nicht mal einen Tanzpartner. Ich habe meinen ersten Freund in der Tanzschule kennengelernt. Nicht mal Ernst? Bei ja. dir hat es geklappt. Ja. Du, ich hatte nur einen bisschen komischen Typen, der stand immer neben mir und hat dann immer so gemacht, Kra, Kra, ich bin eine Krähe. Und ich dachte mir so, hä, machen wir das so? Dann bin ich nicht mehr zum Abschluss beigegangen. als hätte ich mit der Krähe tanzen müssen. Und wenn man sich jetzt nicht an einen extrem starres Skript hält. Ja? Es ist ja trotzdem immer so, wenn was in der Entstehungsgeschichte ist, man rutscht da irgendwie rein. Meistens rutscht man ja eigentlich irgendwie rein. Und bei Leonie war es so, sie hat sich erstmal mit diesen Nachbarn, mit diesem Paar angefreundet. Also es war da überhaupt nicht so, jetzt starten wir eine polyamore Beziehung, sondern sie hat sich angefreundet, sie ist eine Vertraute geworden, sie hat sich erstmal auch die ganzen Beziehungsprobleme von diesen frisch Polyamoren angehört, die ganzen Konflikte, die sich aufgetan haben. Und plötzlich war sie mittendrin. Also ich bin ganz schnell so eine Art beste Freundin
0: geworden. Und ich habe irgendwie beiden so Beistand geleistet, weil die hatten wirklich eine harte Zeit damit, glaube ich, das so, so für sich auszuprobieren, wo das hinführt, was damit passiert. Ich weiß, dass ich habe erstmal das alles echt nur als Beobachterin gesehen, ne? Und dann habe ich halt äh, gesehen, wie das für ihn voll das Problem war, dass er sich gar nicht öffnen konnte nach außen. Und ihr das dann aber so zugestanden hat und wie er dann selber auch langsam so reinkam. Ja, und dann weiß ich, dass das dann irgendwann mal, das hat mit der Frau angefangen, dass irgendwann mal meinte sie zu mir, ja, es gibt ja auch, dann wurden irgendwie alle Grenzen so ein bisschen verwischt, dann, dass es ja auch keinen richtigen Unterschied gibt zwischen Freundschaft und Beziehung. Und dann hat das bei uns auch so angefangen. Und das war aber erstmal so auf der romantischen Ebene und noch gar nicht so körperlich. Das kam dann erst äh, ein bisschen später.
1: Also Leonie hatte dann plötzlich was mit ihrer Nachbarin, die dann nicht mehr ihre Nachbarin war, weil sie ist eingezogen bei den beiden. Ah. Also es war dann ihre Mitbewohnerin und Freundin und mit der hatte sie dann was. Und die war ja gerade erst am Verhandeln mit ihrem Freund, dass sie jetzt eine Beziehung zu einem anderen Mann hat. Das war eine sehr intensive und auch recht konfliktreiche Zeit, weil sich da so viel auf einmal getan hat eigentlich.
0: Also es war schon so offene Kommunikation, man kann über alles reden... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, wurde gar nicht alles so offen besprochen. Weil ich glaube, als ich dann zum Beispiel mit eingestiegen bin, dann war das für den Typen voll das Problem. Und äh, hat dann auch relativ schnell zu mir die Freundschaft komplett beendet.
1: Das war nämlich dann das Ding. Also Leonie hatte eine, ja, ich würde eher sagen Affäre wahrscheinlich mit ihrer Mitbewohnerin. Die beiden haben miteinander geschlafen zum ersten Mal und haben das dann dem Freund von der Mitbewohnerin so am Küchentisch erzählt und haben dabei mhm. gelacht und fanden es so witzig, so hart, sind wir hier auch total offen und jetzt sind wir hier plötzlich polyamor mhm. in dieser WG. Und er ist aus allen Wolken gefallen und war so, nee, ich dachte, Leonie, du bist meine beste Freundin und ja. nicht die Liebhaberin jetzt von meiner Frau. Ja. Das ist ein super Beispiel dafür, wie
2: anspruchsvoll eben oder auch komplex eben so ein Beziehungsgeflecht ist und dass es hier auch zu Situationen kommen kann, wo man nicht weiß, ob das jetzt eigentlich für alle
1: Beteiligten klar ist, klar geht oder eben nicht. Das ist ja auch in monogamen Geschichten ganz oft so, wenn man sich jetzt vorstellt zum Beispiel Ex-Freund. Also eine Freundin von mir hat einen Ex-Freund und dann findet man den auf einer Party plötzlich ganz süß oder er macht einen komisch an und dann ist auch so ein Kodex, eigentlich kann man da nichts machen, eigentlich kann man nicht mal knutschen und ich glaube, dass das vielen Leuten passiert, dass sowas passiert. Und im Nachhinein wird dann erstmal so geregelt, was eigentlich geht und was nicht geht. Also, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel aus der komplizierten Monogamie, wo man auch schnell mal in ein Fettnäpfchen treten kann, wenn man jetzt nicht ähm, sich da so ganz hineinfühlt und hineindenkt. Ist es jetzt so, Lena, dass wirklich so Communication der Key to Love ist? Also, generell.
2: mit der Voraussetzung, dass du deine eigenen Bedürfnisse und Interessen und Positionen kennst und ausdrücken kannst. Also das Vorhaben, offen über die jeweiligen Bedürfnisse zu sprechen, ist nämlich bei genauer Betrachtung sehr voraussetzungsreich und auch total schwer.
1: Das heißt voraussetzungsreich, also du musst es auch lernen, über Emotionen zu sprechen und du musst es auch über erstmal mal wissen. Genau, also du musst erstmal deine eigenen Gefühle, Bedürfnisse
2: wahrnehmen können, dann dafür die für dich passenden Worte finden und dann auch noch den Mut haben, das zu adressieren in Beziehungen oder anderen zu sagen.
1: Auch noch eine Story natürlich unter Mitbewohnerinnen. Klar, kenne ich auch. Man feiert gemeinsam und da ist ein Typ, da weiß man genau, den finden eigentlich alle süß gerade im Raum. Oder umgekehrt, also es gibt so die eine begehrte Person auf der Party. Und man weiß zum Beispiel, ah, die Mitbewohnerin hatte schon eine unglückliche Liaison mit dem. Also die sind nicht, auch nicht zusammen, das Ding ist gegessen, aber eigentlich, da war schon was. Und im Endeffekt... Wenn man schlau ist, lässt man es einfach bleiben. Macht es nicht. <lacht> und ich hatte auch schon. Warst Situation du schlau? <lacht> es gab auch die Situation andersrum. Ich hatte auch schon unglückliche Liaisonen. Und dann ruft mich eine Freundin an und sagt: Du, es tut mir echt leid, ich hatte gestern was mit dem. Ich sag's dir einfach nur, bevor du es von jemand anderem erfährst. Und ja. dann ist die Freundschaft deswegen nicht gestorben. Also, das ist schon in Ordnung auch. Aber ich finde es echt ein Learning, über sowas Unangenehmes zu sprechen. Oder auch zu sagen: Mir hat auch mal jemand gesagt, so, du denkst vielleicht im Traum dran. Du wirst nichts mit dem haben. Also wirklich so, nee, du lässt es. Und was weil das hat, passt mir nicht. Was hat die innere
2: Verena in dem Moment gesagt? Ertappt. Okay. Zu, zu spät. Ich,
1: <lacht> ich habe mich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, aber die, sie hatte recht. Also ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Da frage ich mich nun, braucht das Polyamorie wirklich, um besser über Emotionen sprechen zu können? Kann man das nicht auch so lernen eben durch diese ganzen Fehltritte? Oder mhm. ist es eben gerade so die Chance? ja, Weil mhm. ja wirklich Offenheit ein ganz wichtiges Thema da ist. Das
2: Interessante ist, für die meisten Menschen ist klar, es ist legitim, in Liebesbeziehungen über Gefühle zu sprechen. Bei Freundschaften ist es schon nicht mehr so ganz klar und vielleicht auch schon ein bisschen ungewöhnlicher, wenn man jetzt anfängt, du, wie geht es mir eigentlich mit uns und so weiter. Und gleichzeitig kann man es auch, obwohl es einem vielleicht klar ist, dass es ganz gut wäre, auch über Gefühle und wie geht es uns eigentlich, in einer Beziehung zu sprechen, kann man auch relativ lange in einer Monoamoren- oder monogamen Partnerschaft sein und das ausklammern. Und wenn man sich aber für sowas wie eben polyamore Beziehungen entscheidet, drängt sich das Thema dermaßen auf, dass man kaum umhinkommt, über Gefühle zu sprechen. Und bestenfalls hat man dann dafür dann aber auch eine Affinität, also macht das auch ganz gerne, weil man das dann eben gleich auch mit mehreren Partnern und Partnerinnen macht.
1: Zurück zu Leonie. Bei ihr war es so, dass... Ihre erste polyamore Erfahrung nicht so gut ausgegangen ist, diese Freundschaft, Schrägstrich Liebesbeziehung mit den Nachbarn oder dann eben mit ihren Mitbewohnern, die ist zerbrochen. Also es war nicht die beste erste Erfahrung, es war aber für Leonie trotzdem kein Grund, dieses Konzept aufzugeben. Also sie hat gesagt, sie fand es immer noch richtig und wichtig und dachte sich damals nur, ich habe es einfach mit den falschen Leuten ausprobiert. Ich glaube, ich möchte nicht mehr in eine bestehende Beziehung reingehen, sondern ich möchte von mir selbst heraus sowas starten.
0: Ich habe das äh, richtig propagiert eigentlich. Ich habe das ähm, in meinem Freundeskreis immer, wenn das Thema aufkam, war das für mich das absolut richtige ich fand alle dumm, die irgendwie was Monogames wollten. Oder Ich war mir hundertprozentig sicher, wirklich richtig dogmatisch, dass jeder Mensch zu allen Menschen eine ganz individuelle Beziehung
1: führt und dass da keine andere mitreden darf. Man muss natürlich auch sagen, klar, die Monogamie kann natürlich schon eine ganz schöne Ödnis sein. Also es ist schon lohnenswert zu überlegen, gibt es nicht was anderes. Wäre das nicht pfundig, wenn man zum Beispiel nicht alles auf einen Partner projizieren muss. Weil der Partner in der monogamen Partnerschaft, der muss natürlich alles sein. Also frei nach der Paartherapeutin Esther Perel, das muss irgendwie der Liebhaber sein, die Sexgöttin, bester Freund, beste Freundin, Sicherheitsspender, Abenteurerin, ähm, das Statussymbol, dass man immer schön mit rumkutschiert. Und das kann ja eigentlich keine Person alleine leisten. Das ist eigentlich zu viel für eine Person. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, dass eben in polyamoren
2: Beziehungen bestimmte Teile davon oder Erwartungen oder Bedürfnisse eben outgesourced oder eben an verschiedene Personen verteilt werden. Aber wiederum auch mit der Gefahr, dass man vielleicht auch das ein oder andere Thema mit einer Person nicht ausreichend verhandelt, wo man es vielleicht auch hätte realisieren können und dass man eben so eine Art Ausweichbewegung macht, dann auf jemand anderen
1: das ist ja so ein bisschen generell meine Vermutung, auch was monogame Partnerschaften betrifft, dass man immer sehr schnell geht. Also der serielle Monogamist in mir, der ist zwar jetzt gerade froh, dass er die früheren los ist, aber man hätte, glaube ich, eigentlich auch an Dingen dranbleiben können. Sich mal auseinandersetzen, streiten, Dinge bearbeiten. Wenn Polyamorie jetzt so wahnsinnig pfundig wäre, warum setzt es sich nicht durch, Lena, frage ich mich. Also es gibt ja jetzt nicht so die polyamore gesellschaft in XY, wo die Leute das vorleben.
2: Da finde ich die interessante Frage, was heißt sich durchsetzen? Also wenn wir von sich durchsetzen sprechen, in einer Gesellschaft gehen wir irgendwie davon aus, dass es ein Modell gäbe, das irgendwie für alle passt. Und das ist bestimmt nicht der Fall. Und ähm, man kann sagen, vielleicht vielleicht ist Poli für 20% Prozent der Menschen was. Und dann würde man eben nicht von Poli hat sich durchgesetzt sprechen. Genau daran leidet auch manchmal so ein bisschen die Diskussion, nämlich an der Idee, dass der Mensch an sich halt
1: so oder so sei und deswegen auch nur das eine Modell immer das Beste sei. Also meine Vermutung ist, dass wahrscheinlich viel mehr Menschen monogam leben, weil man ja den Kontext sehen muss. Neben meinen ganzen Gefühlen und Wünschen, was gibt es eigentlich für Ressourcen oder wie viele Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Zeit ist ja auch oft ein Faktor, ja. ich muss einfach mein Leben gebacken kriegen, ich kann nicht so viel Beziehung diskutieren. Du ja. einfach schauen, dass der Laden läuft.
2: Ja, aus so einer pragmatischen Perspektive kann man genau natürlich diese
1: Überlegung starten. Also es kostet
2: auch Zeit und Energie, auch in eine Beziehung zu investieren. Und gerade wenn ich mich eben auch mit emotionalem Commitment an jemanden binde, kostet das natürlich auch Zeit und Energie. Und das muss ich erstmal haben, das nicht nur für eine Person zu leisten und in einer Beziehung, sondern vielleicht in mehreren. Und es ist auch noch mitzudenken, es wird ja auch nochmal ungleich komplexer. Ich meine, oft kommt man ja selber schon an seine Grenzen, seinen Alltag irgendwie zu zweit zu organisieren und wenn dann auch noch mehrere Personen dazukommen, müssen eigentlich viele, viele Lebensrealitäten übereinander geschoben werden und organisiert werden und abgestimmt werden. An der Stelle der Tipp für einen gemeinsamen Google-Kalender.
1: Keine Folge ohne Lenas Kalendertipp. Das ist wirklich das, was ich mich frage, wie man das unter einen Hut kriegt. Weil man einfach in der monogamen Partnerschaft mit Vollzeitjob, mit Freundeskreis, später, wenn du Kinder hast, man hat ja wirklich keine Sekunde mehr für sich selbst hat. Und ich glaube, es braucht, schon so ein, es braucht schon so eine Vorliebe für, ich möchte über Gefühle sprechen und ich möchte Partnerschaft so ein bisschen als Hobby auch leben ich glaube, viele sind einfach froh, wenn sie dann mal einen Nachmittag mit dem Partner was Nettes machen und ansonsten vielleicht einfach zum Squash gehen können.
2: Ich glaube, Menschen in polyamoren Beziehungen würden sagen, dass sie Partnerschaft sehr ernst nehmen und deswegen sich dafür die Zeit auch nehmen. Und klar, dann stehen andere Dinge hinten an. Menschen haben einfach begrenzte Ressourcen. Ganz schlicht eben, wenn es um Zeit und auch um Geld geht oder wenn jemand krank wird, wenn es gut gelebt wird, dann hat man ein ganzes Unterstützungssystem und das kann auch total entlasten, aber es können natürlich auch Konflikte darüber entstehen.
1: Leonie hat auf jeden Fall zu mir gesagt, dass sie gerade mit dem benachbarten Paar, wo sie dann eingezogen ist, dass sie eigentlich ihre gesamte Zeit mit der Beziehungsdiskussion verbracht hat, also dass das schon Hauptbestandteil ihres Lebens war. Ist natürlich auch so, weil es da um Emotionen geht, die uns ganz nah angreifen. Also Eifersucht, der Wunsch nach Exklusivität, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich persönlich finde ja eine offene Beziehung da fast einfacher, dass man einfach nicht drüber spricht. Ich glaube, ich würde das nicht ausdiskutieren wollen, dass jemand mit jemand anderem Sex hat und ich möchte da auch nicht zusehen oder so. Du würdest dann nicht wollen, dass dein Freund dir davon erzählt? Ich würde ja. zum Beispiel nicht wollen, dass mein Freund jahrelang eine Affäre hat, und ich erfahre nichts davon. Also das, ja. finde ich, ist so eine Art von Betrug, den würde ich nicht ertragen, würde ich sagen wollen nee, das geht nicht. Aber wenn jemand jetzt mit jemand anderem Sex hat und mit sich da klarkommt, ja. würde ich sagen, erzähl mir nicht. Das ist interessant, weil da kennst du deinen Painpoint
2: sozusagen ganz gut. Also du weißt von dir selbst, das würde dich mehr schmerzen, das überhaupt zu erfahren, als die Tatsache, dass es vielleicht überhaupt passiert ist. Und andere wissen wiederum, aber es würde mich vielleicht mehr schmerzen, es nicht zu wissen, als dann mit diesem Schmerz der Eifersucht leben zu müssen. Und denjenigen ist es dann wiederum eben vielleicht wichtig, dass sie das offiziell und transparent machen und ermöglichen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Mythos, dass es in polyamoren-Beziehungen keine Eifersucht gäbe. Natürlich gibt es auch hier Eifersucht und auch hier müssen die beteiligten Personen einen Umgang damit finden.
1: Obwohl Leonis erste polyamore erfahrung jetzt nicht gefunst hat, ist sie trotzdem bei dem Konzept geblieben und hat sich gesagt, okay, das waren nicht die richtigen Leute und ich gehe auch vielleicht nicht mehr in schon eine bestehende Beziehung hinein, sondern ich versuche das aus mir selbst heraus zu gründen. Und dann hat sie jemanden kennengelernt, mit dem das möglich erschien. Wir haben
0: irgendwie zusammen eine Beziehung gestartet, ich war auch super verliebt und so.
1: Und dann
0: kam ziemlich schnell, so nach zwei, drei Monaten kam dann raus, dass er noch jemanden hat jetzt. Noch eine andere Frau und dass das auch läuft und ob ich ein Problem damit hätte. Und meine ich so, nö, auf gar keinen Fall. Ich habe mich sogar richtig gefreut. Aber immer wenn ich die Frau, ich kannte die auch. und Wir hatten so einen, nicht den gemeinsamen Freundeskreis, aber man hat sich schon so ab und zu auf Partys gesehen und so. Und wenn ich die aber gesehen habe, habe ich die voll ignoriert. Und ich kam eigentlich
1: überhaupt nicht drauf klar, aber ich habe es selber gar nicht zugeben können von mir. Das stelle ich mir auch schwer vor. Ähm, gut, ich bin auch nicht poli, aber. Ich glaube, das ist ja in allen Beziehungen gleich, Lena, oder? Also am Anfang ist doch die große Verliebtheit und wie schafft man es dann sofort, jemand Neuen zu akzeptieren? Ja, also es,
2: es gibt schon etwas an diesem Gefühl von Verliebtsein, was so ein bisschen auf Exklusivität drängt. Allein schon, weil man halt so in den anderen hineinfallen möchte und so viel Zeit mit dem anderen verbringen möchte. Und da gibt es dann häufig tatsächlich wenig emotionalen Raum für andere Personen. Das ist auch in polyamorie bekannt und wird dort als New Relationship Energy beschrieben.
1: Also die Energie einer neuen Partnerschaft. Ich glaube, das Problem bei Leonis neuem polyamoren-Versuch war, dass die Beziehung ja gerade erst gestartet ist. Also es war noch ganz frisch und schon kam jemand neuer.
0: Und dann war das wirklich so, dass ich dann einfach irgendwas da dargestellt habe, was ich dachte, was ich hätte sein müssen. Und dann war ich ganz oft so eine, <lacht> so eine eiskalte Braut irgendwie. Ich habe dann zugeguckt, wie die rumknutschen irgendwo in der Ecke und fand das voll cool. Und, aber gleichzeitig habe ich versucht, da wegzurennen irgendwie und gar nicht verstanden, warum. Und überhaupt nicht, ich wollte nicht mit denen reden. Ich bin dann früher nach Hause gegangen und hatte irgendwelche Gründe dafür. Ich habe dann eher so die Unerreichbare gegeben, glaube ich.
1: Gerade am Anfang von Beziehungen sind die Übergänge ja eh oft fließend. Also ich glaube jetzt egal, ob Mono oder Poli, da fragt man sich ja schon oft, bin ich eigentlich die Hauptperson? Wie viele Eisen hat der andere noch im Feuer? Ist ja oft so bei Singles, die haben halt mehr Leute, mit denen sie sich so treffen mal. Und ähm, dann kristallisiert sich ja meistens nach so ein paar Monaten raus, ist es jetzt was Festes zwischen uns oder geht es doch wieder auseinander? Und ich glaube, ich finde halt diesen Anspruch an sich selbst eine ganz schöne Überforderung, dass man sich das so gibt. Da knutscht derjenige noch mit niemand anderem. Das ist, also das ist einfach nicht so einfach. Und was vielleicht eben auch da die Gefahr ist, die Beziehung ist einfach noch nicht gefestigt zwischen zwei Leuten. Ein, zwei Monate lang hat sich das so langsam ausgeschlichen, so unsere Beziehung. Haben wir
0: uns immer weniger gesehen und dann irgendwann wurde es ganz unangenehm und dann irgendwann mal habe ich den wirklich gezwungen, so mir zu sagen, was denn jetzt los ist. Und dann hat er mir am Telefon gesagt, ey, ich mag dich und es war schön, aber ich mag die andere mehr. Und... Deswegen können wir uns nicht mehr sehen. Und dann wurde ich sozusagen rausgeschmissen aus der Beziehung.
2: Er hat schlicht Schluss gemacht.
1: Das äh, tut weh. Ja, also alles dran. Ich finde aber besonders diesen Vergleich, in den Leonie da gestellt wurde. Also ich mag die andere mehr. Erinnert mich dran, wie man jemand gesagt hat, du bist echt super, aber es reicht nicht. <lacht> das ist auch so scheiße. Ja. Oh Mann. Das war schlimm.
0: Das war schlimm, als ich das zugeben konnte. Aber ich glaube, ich habe erstmal auch. Ich, hatte schon immer, ich war wirklich stur bei dem Thema. Ich habe dann irgendwie auch, glaube ich, erstmal ein oder zwei Wochen gedacht, der versteht das einfach nur noch nicht, dass wir uns dann trotzdem lieben können, auch wenn er die mehr mag. Und ich habe damit nicht mal ein Problem, dass das so ist. Ich will einfach nur, dass wir trotzdem irgendwie festhalten daran. Und wir haben uns dann sogar noch mal getroffen und dann irgendwann mal, dann kam das wirklich auf den Kopf geknallt. So hey, wir einfach nicht egal, was du für ein Konzept von Beziehung hast, ich bin jetzt in einer monogamen Beziehung und du gehörst da nicht rein. Und dann, als ich das dann wirklich richtig gecheckt habe, dann war ich ganz fertig, dann habe ich ganz lange geweint in meinem Zimmer, in meinem Bettchen. Und ich glaube, da ist das dann zum ersten Mal gebrochen auch, dass ich dachte, okay, vielleicht stimmt da irgendwas nicht mit dem Konzept, vielleicht ist das nicht so ganz die Lösung
1: für alles. Ist halt so ein bisschen mies, wenn der Typ erst sagt, ja, ich bin Poly, Also ich finde dich voll super, wir machen eine polyamore Beziehung und dann ist er halt doch eine Monogam. Das ist halt schon gemein einfach.
2: Klar, aber kein Konzept kann ich davor bewahren, dass mit dir Schluss gemacht wird. Das passiert in Monobeziehungen wie in Polybeziehungen. Das kann einfach passieren.
1: Erprobte Polis würden vielleicht sagen, wie du schon gesagt hast, Lena, der will halt einfach nicht und da kannst du ihm auch nicht irgendwie reinreden und sagen, ich möchte jetzt aber da Teil der Geschichte sein. Ich finde aber auch hier so ein bisschen der Knackpunkt, wenn man von Polyamorie auch ein bisschen als eine Art Trend spricht. Also nochmal zum Anfang, dass mir jemand gesagt hat, mach da was drüber, irgendwie wollen gerade alle Poli sein. Das ist vielleicht schnell gesagt. Ja, ich bin poli, lass uns das ausprobieren. Aber es ist vielleicht auch oft nicht so ernst gemeint, weil eigentlich ist es ja ganz viel Verantwortung übernehmen und sich wirklich auseinandersetzen mit anderen Leuten. Leonie sagt heute noch, Polyamorie, warum nicht? Also es ist irgendwie so vom Konzept her eben nach wie vor eigentlich eine schöne Idee. Als sie ihren jetzigen Freund kennengelernt hat, da waren auch beide nach wie vor Polyamor unterwegs. Also sie wollten beide das auch wieder so versuchen und dann war es nochmal so, dass Leonie ihren neuen Freund mit jemand anderem hat rummachen sehen und hat gemerkt, es geht nicht für mich. Ich war dann wirklich
0: wütend irgendwie, sauer und auch verletzt und ähm, mit der Person hatte ich weil wir vorher auch befreundet waren, so eine intensive Beziehung eigentlich schon, dass ich gar nicht, das ging dann nicht mehr. ich konnte Also da war das dann einfach too much und dann konnte ich das auch nicht verstecken oder die Coole sein oder sowas. Da war mir das dann einfach wichtiger, dass wir eine gute Beziehung aufbauen, in der ich ehrlich sein kann. Und ja, also ich wurde <lacht> ich wurde eigentlich dazu gezwungen, durch die Umstände das dann zuzugeben und zu verarbeiten und habe dann auch direkt Grenzen gesetzt und habe gesagt, hör mal zu, das geht nicht. Ich kann das nicht mitmachen, ich will das nicht und das war dann eigentlich voll die Erlösung, als äh, er dann meinte, ich eigentlich auch nicht. Ich bin auch voll eifersüchtig und ich kam da auch nicht mit klar und das war äh, voll so ein bisschen, das war schon schön.
1: Leonie lebt jetzt eine monogame Beziehung aktuell mit mhm. ihrem Freund ob sie für immer monogam ist. Darauf möchten sich die beiden aber nicht festlegen. Also es geht gar nicht darum zu sagen, nie wieder Polyamorie mhm. oder alles ist schlecht, sondern wie geht es mir eigentlich in dem Moment gerade wirklich. Und hier kommen wir zur wunderbaren Lösung. Lena, gibt es eine Lösung? Polyamorie, <lacht> ja oder nein? Wenn ja, wie sollen wir es machen? Wenn nein, was dann? Ja. Ich glaube, es
2: ist einfach wichtig mitzudenken, dass wenn du ein bestimmtes Beziehungsmodell wählst, dann wählst du automatisch ein bestimmtes Set an Vorteilen und ein bestimmtes Set an Problemen, das früher oder später mit höherer Wahrscheinlichkeit eben auf dich zukommt. Und es kommt ganz darauf an, wie du
1: eben selbst gestrickt bist und welche Präferenzen du hast, welches Set an Problemen du vorziehst. Warum kommen so viele Leute drauf, dass Polyamorie vielleicht spannend sein könnte? Naja, weil Monogamie eben auch nicht so einfach ist und eben auch ganz oft scheitert. Viele Leute trennen sich oder lassen sich scheiden. Und klar, auch wenn du es exklusiv machst, bleibt die Gefahr, dass das einfach sich ausläuft, totläuft, aus verschiedenen Gründen. Also viele persönliche Bedürfnisse bleiben auf der Strecke oder werden ganz hinten angestellt. Einzelne Beziehungen, einzelne Personen werden mit ganz vielen Anforderungen überlastet. Und vielleicht auch generell wird über Gefühle zu wenig gesprochen. Man hat halt den Alltagstrott, man fühlt sich sicher. Und der Partner und die Beziehung zueinander steht vielleicht einfach auf der To-Do-Liste ganz unten. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass bei Polyamorie... Es viel um die persönlichen Gefühle geht, dass man da wahrnimmt, welche Schwingungen man empfängt, welchen Menschen man jetzt vielleicht attraktiv und schön findet und welche Beziehungen man aufnehmen möchte, dass das Ganze aber sehr ressourcenaufwendig ist. Es muss extrem viel gesprochen werden, dass das überhaupt funktionieren kann und nicht alle einfach nur verletzt zurückbleiben und ähm, es ist einfach sehr voraussetzungsreich, dass das klappt. Also man muss über Gefühle und Emotionen sprechen können, man muss sich mit den eigenen Ängsten auseinandersetzen, mit Eifersucht, vielleicht auch ganz praktisch mit Angst, Geld zu verlieren oder Unterstützung im Familien. Und das heißt, man kann sich eben im Vorfeld ein paar Fragen stellen, die hilfreich
2: sind, wenn man irgendwie überlegt, welches Beziehungsmodell könnte für mich passen. Also erstmal, wie gut kann ich eigentlich selbst meine Gefühle und Bedürfnisse spüren und das auch an andere adressieren, dann wie gerne führe ich Gespräche über Beziehungen, über Gefühle? Wie viel Zeit brauche ich auch für mich? Wie sehr brauche ich das Gefühl von Exklusivität und Unersetzlichkeit? Oder entlastet mich vielleicht auch der Gedanke, dass mein Partner oder meine Partnerin auch mit anderen Personen Dinge teilt, die sie vielleicht mit mir teilt?
1: Da geht es jetzt auch, aber nicht nur um Sex, oder?
2: Nee, also es geht um so einen inneren Zustand, auch um Fürsorge. Also dieses Gefühl von, ich weiß, dass auch andere sich zum Beispiel um meinen Partner oder meine Partnerin in bestimmten Bedürfnissen kümmern. Und gleichzeitig kann es aber auch was Schönes sein zu wissen, dass es etwas Exklusives ist. Also es gibt nämlich so ja, einen inneren Zustand, den viele von uns schätzen, dieses Gefühl von, ich bin auch unersetzlich, was wiederum auch Druck machen kann. Das hat auch was von
1: Einzigartigkeit. Das
2: hat auch was von Einzigartigkeit. Also irgendwie das Gefühl, ich habe einen Ort beim anderen, der auch nicht so einfach von jemand anderem besetzt werden kann. Das ist so ein bisschen wie, das als Kind für dich ganz automatisch am Tisch mit eingedeckt ist. Und du weißt, du hast da auf jeden Fall... Ein Ort. Und in monogamen Beziehungen ist häufig das Skript dafür, dass es exklusiv und das Teil nur wir und das ist meistens reserviert für Sexualität. In polyamoren Beziehungen musst du diese Art von sicherem Raum dann eben auch erstmal bauen und auch dann so gestalten, dass all diese einzelnen Beziehungen so ein Ort sind. Von Exklusivität, von Sicherheit, von Einzigartigkeit. Ja, ich weiß Weise. gar nicht, ich, das Problem ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich glaube, viele Polyamore würden sagen, ich bin auch froh, dass das andere genauso im Zweifelsfall machen könnten. Das nimmt mich auch ein bisschen aus der Verantwortung raus, dass ich der Einzige oder die Einzige bin, die meinen Partner glücklich machen soll. Und wenn es etwas ist, was du... Schätzt als Gefühl, dann ist es auch etwas, was du in polyamoren Beziehungen eben auch erstmal bauen musst, weil es eben kein festes Skript dafür gibt, dieses Gefühl von nicht so leicht ersetzbar zu sein, auch für die jeweilige Person, sondern was eben sehr auch eigenes jeweils mit
1: den, auch dann in den verschiedenen Beziehungen zu haben. Ich habe Leonie natürlich auch gefragt, was sie mit all ihren Erfahrungen in dem Bereich den Leuten raten würde, die Polyamorie spannend finden und es vielleicht ausprobieren wollen.
0: Wenn man das mit jemandem ausprobieren möchte, dann, finde ich, sollte man, glaube ich, ganz offen darüber reden, dass man das als Versuch macht und dass man wenig Erfahrung damit hat. Dann seine Unsicherheiten offen kommunizieren und dass man seine Grenzen, die es trotzdem auch innerhalb diesen Politik. Amorenbeziehungen und Konzepten muss es trotzdem noch Grenzen geben und dass man zu denen ganz stark steht und dass man aufpasst, ob da jemand vielleicht zu idealisiert da dran geht oder einfach das nur benutzt, um nicht Verantwortung übernehmen zu müssen, dass man da wirklich sensibel erstmal am Anfang ist und guckt, okay, wie reif ist auch die Person oder steht die da wirklich dahinter? Wie ist das Verhalten? Passt das dazu, was die Person sagt? Ist sie wirklich offen? Erst mal, ich würde erstmal auf der Beirut sein ein bisschen, glaube ich. Ich würde auch einfach sagen, mach einfach. Also ich bin ja auch nicht gestorben daran. ne? Das muss ich halt auch mal sagen. Also so, ich habe halt meine Erfahrungen gemacht damit. Und wenn Leute das unbedingt ausprobieren wollen, dann sollen die das machen.
2: Ich finde nett, wie sie sagt, ich bin ja nicht gestorben daran. Das klingt ja jetzt zwar nicht mega einladend, aber für einige Menschen hat dieses Beziehungsmodell sicher total Potenzial. Und es lohnt sich, das zu erwägen. Und vielleicht mit ein bisschen Rüstzeug aus dieser Folge.
1: Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, Polyamor zu leben. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, es ist, wenn man sich dafür interessiert, besser was auszuprobieren als es zu lassen. Ich glaube, ich würde dann eher sagen, probier's aus. Such mhm. dir Gleichgesinnte. Ähm, such dir die richtigen Gleichgesinnten. Mhm. Nette Menschen. Mhm. Was ich mit Leonie auch noch besprochen habe, ist, dass man vielleicht auch die monogame Partnerschaft überdenken könnte. Im Sinne von die kann man eigentlich auch ganz individuell ausgestalten. Und natürlich gibt es das Skript, wie du ja gesagt hast, mhm. Lena. Also man lernt sich kennen, man küsst sie nach dem dritten Date, irgendwann heiratet man, dann kriegt man Kinder. Es darf kein Schrittchen vom Wege geben, sonst ist das Ganze dahin und kaputt. Da haben wir auch schon, schon öfter drüber gesprochen. Es muss nicht ein Schlussmachkriterium sein. Zum Beispiel, jemand hat mal was mit jemand anderem, nur weil das vielleicht das Skript so verlangt. Ja, Das kannst du individuell ausgestalten, was du mit deiner Partnerschaft machst, auch wenn du sagst, es ist jetzt monogam. Das Schöne daran, dass das Thema Polyamorie auch offener besprochen wird,
2: ist eben, dass es ein wenig jeden auch dazu auffordert, sich dazu in irgendeiner Form zu verhalten und eben zu prüfen, ist das was für mich und ist das auch für mich und meinen potenziellen Partner, meine Partnerin? Und wenn man das für sich mit Nein beantwortet, dann ist wiederum Monogamie auch etwas, was man für sich aktiv gewählt hat und übernimmt da eben dann auch vielleicht stärker Verantwortung für.
1: Ja, dass man nicht das Gefühl hat, es ist aufoktroyiert, sondern ich habe mich dafür entschieden. Vielen Dank, Leonie, dass du mit uns gesprochen hast. Die Redaktion hatte Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr uns bitte an die.loesung.br.de oder schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4x5. Was ist noch ganz ah, richtig, Lena? Abo dalassen. <lacht> ein Abo dalassen, genau. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS